0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Stefanie Blumenbecker und Eckart von Hirschhausen, Arzt, Mediziner, Weltverbesserer. Er ist uns via Internet aus Berlin zugeschaltet. Willkommen, Herr von Hirschhausen.
2: Guten Tag, Frau Blumenbecker.
1: Herr von Hirschhausen, Sie sind jetzt nicht von Berlin nach Frankfurt gefahren für unser Gespräch heute, was Sie normalerweise wahrscheinlich tun würden. Grund dafür ist natürlich die Corona-Krise. Aber sagen Sie, sind wir eigentlich durch diese Tatsache, dass wir jetzt per Leitung sprechen, auch klimafreundlicher unterwegs?
2: Auf alle Fälle. Ich bin zwar in Frankfurt geboren, aber dann schon sehr lange weggezogen. Und deswegen wäre ich gerne auch nach Frankfurt zu meinem ersten Heimatsender, dem Hessischen Rundfunk, gekommen. Aber natürlich, seit ich mich so intensiv mit den gesundheitlichen Folgen der Klimakrise beschäftige, denke ich auch über meinen eigenen CO2-Abdruck nach. Und einerseits hat das Internet, gerade das Streaming, einen ziemlich fiesen CO2-Abdruck, über den wenig gesprochen wird. Auf der anderen Seite ist natürlich die Mobilität durch die Digitalisierung, durch die Konferenzen, die wir jetzt digital machen, auch entlastet. Und so gesehen hoffe ich, dass wir die positiven Dinge der Corona-Krise beibehalten, nämlich zu wissen, dass man sich auch über Distanz nah sein kann.
1: Wir sind schon mitten im Thema. Herr von Hirschhausen, Sie haben ein neues Buch geschrieben, über das wir heute sprechen möchten. Es trägt den Titel Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Und ist so eine Art Hybrid aus Klimaaufklärungsbuch, Gesundheitsratgeber und vielleicht auch so ein bisschen Lebenshilfe. Und es gibt ja schon eine ganze Reihe von Büchern über den Klimawandel, in Ihrem Buch Mensch Erde findet sich so gesehen jetzt gar nicht so viel Neues. Was würden Sie sagen, worin unterscheidet es sich denn von anderen Publikationen?
2: Also für mich war eine Menge neu, <lacht> obwohl ich es geschrieben habe. Ich habe da drei Jahre recherchiert. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel Herzblut, aber auch mit Zeit und Energie reingesteckt. Weil ich glaube, das, was ich selber beitragen kann zu der Diskussion, ist, Dinge verständlich zu machen in ihren Zusammenhängen und vor allen Dingen, diese sehr abstrakte Klimadiskussion, die immer um Eisbären und um Meeresspiegel und Atmosphärenchemie sich drehte, ganz konkret mit unseren körperlichen Bedürfnissen zu verbinden. Das ist das Neue und das, glaube ich, auch wirklich, was den Menschen so gut gefällt.
1: Vor drei Jahren haben Sie sich angefangen mit diesem Thema, sich zumindest in der Recherche intensiv zu befassen. Was war denn dafür der Auslöser? Wie wurden Sie denn zum Klimaaktivisten, Herr von Hirschhausen? Gab es da ein bestimmtes Erlebnis oder ein Ereignis?
2: Ja, das, das gab's und das waren eigentlich mehrere Dinge, die da zusammenkamen. Das habe ich auch versucht in meinem Vorwort plausibel zu machen, dass ich jetzt nicht irgendwie einem Modethema hinterherächle, sondern wirklich erkannt habe, dass es das wichtigste Thema unserer Zeit ist. Und die Frau, die mir dafür die Augen geöffnet hat, die kennen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer, nämlich das ist die Jane Goddard, die berühmte Schimpansenforscherin. Die ist inzwischen 87 Jahre alt, die reist immer noch um die Welt, um die Menschen auf ihre unglaubliche inspirierende und charismatische Art für das Thema Naturschutz zu begeistern. Und ich habe ja eine eigene Zeitschrift, Hirschhausen, gesund leben, und da sollte ich sie interviewen, und sie hat mitten im Gespräch die Rollen vertauscht und hat mir eine Frage gestellt, die ich gerne weitergebe. Sie guckte mich direkt aus ihren Weisen und etwas melancholischen Augen an und sagte, wenn wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf dem ganzen Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und diese Frage hat mein Leben verändert, weil ich erstmal überhaupt keine Antwort hatte darauf. Ich habe dreimal geschluckt, ich suchte in meinem Hinterkopf nach irgendwas Schlau, um zu entgegnen. Aber das war für mich der Startschuss, eben mich auf die Suche nach guten Antworten zu machen. Und das Buch ist sozusagen der Reisebericht.
1: Sie haben ja dann noch eine weitere Frau kennengelernt, eine ganz junge, die sicher auch viele der Hörer und Hörerinnen kennen, nämlich Luisa Neubauer. Das ja in Deutschland bekannteste Gesicht der Schülerbewegung Fridays for Future. Und ich glaube, auch diese Begegnung hat ganz viel ausgelöst. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, das, das war ganz zu Beginn von Fridays for Future. Heute kennt ihr ja jeder. Aber ich kriegte eine Mail von einer ehemaligen Mitschülerin, die sagte, Mensch, da passiert gerade was Spannendes. Fridays for Future, hast du vielleicht noch nicht was gehört von. Bulli Herbig hatte letzte Woche da eine kleine Rede gehalten, willst du nicht diese Woche da einen Beitrag leisten? Und ich dachte, Luisa Neubauer, keine Ahnung, das ist. Und da stand der Kontakt, da habe ich die angerufen und wir haben uns verabredet. Mein Bruder ist Professor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und macht dort die Konzepte, warum wir in Deutschland 100% Erneuerbare längst haben könnten, ohne Atom und ohne Kohle. Und ich dachte, wir machen zusammen Abendessen. Diese jungen Menschen könnten ja was dazu lernen. Mhm. Und dann war ich sehr erstaunt, die kannten sich bestens aus, die hatten mehr Ahnung als ich. So gesehen brauchten die keine Nachhilfe, sondern es ging wirklich darum zu überlegen, wie kriegt man dieses Thema möglichst schnell in die Breite. Weil die Rolle von den Fridays für die ganze Klimabewegung ist wirklich sensationell wichtig gewesen. Die Zeit war reif dafür, dass die Jugendlichen wirklich sich auf die Straße stellen und sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft laut. Das ist ja das genau, was das Bundesverfassungsgericht jetzt drei Jahre später auch bestätigt hat. Aber diese Grundidee, dass das Ganze auch auf den Generationenkonflikt hinauslaufen könnte und dass es eigentlich ein Thema ist, was alle Generationen angeht und wir nur gemeinsam lösen können, da waren wir uns dann auch einig und deswegen habe ich dann auf der Demo in Berlin auch eine Rede gehalten, zusammen mit meinem Bruder und zusammen mit der Tochter von meinem Bruder, um zu zeigen, dieses Thema gehört in jede Familie, an jeden Küchentisch, an jeden Stammtisch. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, was der richtige Weg ist, aber an den Fakten kommt keiner vorbei. Und es war für mich schon eine Überwindung, sich dort wieder auf die Bühne zu stellen, obwohl ich ja Bühnenkünstler bin, aber mit so einer klaren politischen Haltung und Forderung. Aber ich hatte schon so ein echtes Erschrecken darüber, dass, dass ich als Arzt sagen musste, wir haben diese Gefahr unterschätzt. Die Klimakrise ist mit Abstand die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert. Ich habe gesehen, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu auch wirklich hochgradig publiziert hatten. Wir haben ja dann die Scientists for Future auch gegründet, 28.000 Wissenschaftler haben dort unterschrieben und das ist völlig eindeutig so. Und deswegen ist für mich das Wichtige zu sagen, wir können als Angehörige von den Gesundheitsberufen, als Ärzte, als Pflegefachkräfte, als Therapeuten zu diesem Thema nicht weiter schweigen. Wir sind angetreten, um Leben zu schützen, um Gesundheit zu bewahren, um am besten Fall Krankheit zu verhindern und manchmal eben auch schlechte Nachrichten zu übermitteln, wenn das sein muss. Das ist Kern unserer ethischen Grundüberzeugung seit Hippokrates. Und deswegen sage ich, Kohleverstromung ist ein Verbrechen an der Atmosphäre, an den nächsten Generationen, aber auch in der Gesundheit von all den Menschen, die es einatmen müssen.
1: Ich glaube, was Sie zu dieser so also diese eindeutigen Haltung motiviert hat, war nicht nur die wissenschaftliche Erkenntnis, sondern Sie sprechen in Ihrem Buch auch von einigen persönlichen Aha-Momenten, die, die in so ganz privaten Augenblicken entstanden sind. Und als ich das gelesen habe, konnte ich das sehr gut teilen, weil ich ähnliche Aha-Momente erlebt habe in den letzten Jahren. Was, was war denn da gewesen, wo Sie das Gefühl hatten, für sich persönlich, die Klimakrise ist jetzt schon da?
2: Das sind mehrere Dinge, die da zusammenkamen und 2018 war der erste große Hitzesommer. 2003 gab es schon mal einen. Es gab dort 70.000 Hitzetote europaweit. Und ich wundere mich immer, wie lange wir diese gesundheitliche Komponente ignoriert haben. Aber ganz persönlich, ich kann Hitze in dieser Größenordnung auch überhaupt nicht ab, gerade wenn es abends dann nicht abkühlt und man nicht in Schlaf findet, weil man sozusagen gar nicht weiß, wie man sich jetzt weiter nach dem Duschen und schon mit nur einem Bettlaken bedeckt, noch weiter kühlen kann, das ist echt existenziell. Das geht unter die Haut und wenn uns das so geht, dann müssen wir noch überlegen, wie geht es denn Menschen, die vorerkrankt sind, die vielleicht ein schwaches Herz haben oder mit der Lunge zu tun haben. Wenn uns das in Deutschland in einem wasserreichen und halbwegs kühlen Land schon so geht, wie geht es denn Menschen dann im globalen Süden, die dann tatsächlich sehen, wie ihre Felder verdauen, wie sie dort, wo sie sind, nicht mehr wohnen können und und und. Das heißt, die Dimension kann einem wirklich erstmal einen echten Schrecken einjagen. Und das ist auch wichtig, diesen Schrecken zuzulassen. Das andere Aha-Erlebnis war für mich auch der Wald. Und das war auch im Urlaub, wo ich in Österreich gerne wandere und wo mir ein befreundeter Bergführer erzählt, wie sein Kumpel abgestürzt ist vom Berg. Obwohl der sehr, sehr erfahren war, sagte der, plötzlich brach so ein Stück Berg, über das er 100 Mal rübergelaufen ist, unter ihm weg. Und das ist auch eine unterschätzte Gefahr, dass... Berge ja zusammengehalten werden im Inneren, dadurch, dass es da sehr kalt ist und eben das Eis wie so eine Art Kitt zwischen den Gesteinsbrocken wirkt. Und wenn es wärmer wird, wenn dieser Permafrost weg ist, dann zerbröseln auch Berge. Ich habe dort auch die kaputten Wälder gesehen. Ich habe gesehen, wie dann Extremwetter früher gab es immer im Sommer einmal ein Gewitter am Nachmittag. Dadurch, dass jetzt viel mehr Energie unterwegs ist durch die Erwärmung, staut sich diese Energie in den Wolken, dann gibt es dann tagelang nichts und dann plötzlich ein riesen, riesen Gewitter. Dann werden ganze Schlammlawinen ins Dorf gebracht, dann sind Häuser unter Geröll verborgen und, und, und. Also es sind alles Dinge, die mitten in Deutschland und in Österreich, also mitten in Europa passieren. Und wir hatten ja all diese Warnschüsse. Und ich glaube eben, jetzt sind wir die erste Generation, die merkt, es ist ernst und die letzte, die etwas ändern kann. Deswegen haben wir eine hohe Verantwortung, nach meiner Auffassung.
1: Eckhart von Hirschhausen, alle unsere Gäste bringen ja zum Doppelkopf verschiedene Musikstücke mit. Ihre erste Wahl für unser Gespräch heute ist das Stück What a Wonderful World von Louis Armstrong. <lacht> ja. Das muss Ihnen wichtig sein, denn Sie haben den Text in Ihrem Buch abgedruckt. Warum?
2: Weil es Lied ziemlich genauso alt ist wie ich und weil man als erstes denken könnte, das ist ja naiv, weil das wurde für Louis Armstrong geschrieben und das war ja 1967 auch gar keine besonders friedliche Zeit. Das war die Zeit noch von Apartheid, von Massendiskriminierung, von Vietnam und so weiter und so fort. Trotzdem ist es eines der positivsten und poetischsten Lieder, die ich kenne. Es rührt mich jedes Mal, wenn ich das höre. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir erstmal schätzen können, was wir schützen wollen. Wenn wir nicht sehen, dass diese Welt einzigartig und schön und behaltenswert ist, dann engagieren wir uns auch nicht mit dem Herzen. Und intellektuell war uns vieles von dem, worüber wir heute reden, ja längst klar. Aber wir haben es nicht an uns herangelassen. Und deswegen finde ich es so wichtig, auch darüber zu reden, dass diese Welt eigentlich schön ist. Deswegen habe ich auch mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben genannt, weil wir eine Idee brauchen, wo wir hin wollen. Nicht nur von dem, wo wir weg müssen, sondern auch, wie schön könnten wir es haben, wie viel gesünder könnte diese Welt sein. Und ich hoffe, dass mit dieser kleinen Einführung die Menschen dieses Lied vielleicht auch für sich entdecken und die Augen aufmachen, denn genau das rät uns Louis Armstrong.
1: Vielleicht auch mit mitweinen, weil ich muss jedes Mal, wenn ich das Lied höre, Ja, es ist sein, auch traurig. Das ist ganz furchtbar.
0: I see trees of green, red roses too. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They like much more than I never knew, and I think to myself. What a wonderful moon! Yes, I think to myself, what a wonderful.
1: Das war der große Louis Armstrong mit seinem Titel What a Wonderful World. Gewünscht hat sich dieses Lied der Arzt, Comedian und Klimaaktivist Eckart von Hirschhausen. Mein Name ist Stefanie Blumbecker und Sie hören den Doppelkopf auf hr2kultur. Herr von Hirschhausen, was ist Ihre Lieblingszeile in dem Lied, das wir gerade gehört haben?
2: Ach, ich liebe diesen ganzen Text. Ich, wenn ich auf der Bühne bin, habe ich auch eine, eine deutsche Version davon. Ich mag dieses Erstaunen über auch dieses Generationenübergreifende, also I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know, also zu wissen, dass das, was wir tun, die nächste Generation betrifft es, das, das rührt mich jetzt schon wieder fast zu Tränen. <lacht>
1: Herr von Hirschhausen, Sie haben ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Mensch Erde und auf dem Umschlag prangt groß ein roter Kreis, wo angepriesen wird drei Krisen zum Preis von zwei und auf der Rückseite findet sich der Hinweis garantiert zehn Prozent weniger lustig wie früher. Glauben Sie denn, dass das verkaufsfördernd ist?
2: Drei Krisen für den Preis von zwei, das liest sich wie so ein Marketing-Gag, aber es ist natürlich gemeint, dass die Krisen, die wir oft so in separate Schubladen packen, zusammengehören und zwar ganz eng miteinander verhaftet sind. Die Pandemie wurde oft behandelt, als wäre das irgendwie die große Ausnahme, als wäre das Coronavirus vom Himmel gefallen. In Wirklichkeit ist es von Tieren auf Menschen übergetreten. Und warum? Weil wir Tiere jagen, weil wir ihnen die Lebensräume wegnehmen, weil wir sie über die Welt verteilen und handeln und blutend übereinander auf den Wildtiermärkten liegen lassen. Und dass das nicht gesund ist, das sieht ja jeder, der da einmal hinguckt. Wir sehen eben auch, dass die Menge an Zoonosen, also diesen Erkrankungen, die vom Tierreich auf den Menschen übertreten, massiv zunimmt. Und es war mir wichtig, dass, dass eben Artensterben, Klimakrise und Pandemie eigentlich eine gemeinsame Ursache an mich, die Art und Weise, wie wir mit der Erde, mit der Schöpfung, mit der Natur umgehen. Und der Aufkleber hinten drauf mit 10% weniger lustig als früher, das heißt eben auch, viele haben mich ja selber auch in einer Schublade. Die kennen mich aus dem Fernsehen oder die kennen mich von Büchern wie Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. und Da war ich sozusagen immer der nette, lustige Doktor. Aber die Zeiten haben sich verändert und ich mich in diesen Zeiten natürlich auch. Und deswegen wollte ich einerseits, dass die Leute nicht glauben, das ist jetzt ein ganz lustiges Buch nur, das ist es nicht. Aber natürlich dürfen die Leute bei Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, auch meinen Augenzwinkern, meine Kreativität und auch meine Freude am an Wortspielen und an Perspektivwechseln. Wenn man das Buch durchblättert, hat man eben sehr, sehr viele Seiten, die sind witzig, die sind bunt, die sind aha, erlebnisdicht. Und da gibt es dann Merkzettel für die Diskussion mit dem komischen Onkel, der sagt früher, was auch schon mal heißt. Da gibt es, die Grafiken zeigen, dass. Windkraft eben viel, viel weniger Vögel tötet als Katzen und Häuser mit ihren schillernden Glasscheiben. Also, es ist echt ein Entdeckungsbuch. Man kann es auch durchblättern, man soll beim Schauen neugierig sein. Wie ging Ihnen das denn, als Sie es in der Hand hatten?
1: Als ich es tatsächlich erstmal in der Hand hatte, dachte ich, das ist ganz schön schwer. Ich habe jetzt eben mal geguckt, das sind über 500 Seiten. Also, das ist mhm. wirklich so ein richtiger Backstein. Und es geht ja in Ihrem Buch so ein bisschen auch um alles. Also Sie haben eben schon gesagt, klar, die, die Klimakrise, die Artenvielfalt. Aber es geht auch um Mikroplastik, und um das Waldsterben, um die Hitzesommer der letzten Jahre. Windkraft haben Sie eben schon kurz genannt, Rauchen, Allergien, Schnittblumen, Hauskatzen, Altern und Sterben, <lacht> Klamotten, Coffee to go und noch vieles, vieles, vieles mehr. Diese Themenvielfalt, was hält die zusammen?
2: Die größte Sünde, wenn man das so nennen will, war, dass wir uns definiert haben als die Krone der Schöpfung, als getrennt von der Umwelt. Allein das Wort Umwelt heißt ja, ich bin in der Mitte und alles um mich herum ist eigentlich nur für mich da. Das ist Quatsch. Und Corona hat uns gezeigt, dass wir Menschen viel verletzlicher sind, als wir uns das bisher eingestanden haben, dass wir Teil dieser Erde sind, dass Gesundheit global zu verstehen ist, dass eben jeder Schritt Richtung CO2-Einsparung und andere Treibhausgase zählt. Und dass man im Privaten anfangen muss, aber im Politischen endet. Das ist sozusagen ganz grob die Klammer, die Reise, die ich gemacht habe. Und deswegen wollte ich eben auch so einen Blumenstrauß von Ideen da reinspacken, weil die sich hoffentlich viele Menschen angesprochen fühlen, die bisher mit dem Thema Berührungsängste hatten oder dachten, ach, das ist nicht meins, sondern dieses Buch zeigt, es betrifft alle Lebensbereiche und jeder von uns ist entweder Teil des... Problems oder Teil der Lösung.
1: Lassen Sie uns auf ein paar Ihrer Themen zu sprechen kommen. Sie ziehen ja immer wieder den Vergleich der Klimakrise, also der Krise des Planeten Erde zu unserem eigenen Körper und zu der Gesundheit auch jedes Einzelnen. Und eine Grundaussage Ihres Buches ist, gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Jetzt gibt es ja ganz viele Themen in Ihrem Buch. Lassen Sie uns vielleicht als erstes mal über den Atem sprechen. Denn ohne Atem können wir ja keine zwei Minuten überleben. Welchen Wechselwirkungen von Atem, Atemerkrankungen und Klimakrise sind Sie denn auf die Spur gekommen?
2: Ach, viel mehr als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich habe in Frankfurt einen guten Freund, das ist der Joachim Kurzius, der ist Atmosphärenforscher, der hat mir viel darüber erzählt. Der Thomas Münzel in Mainz hat darüber viel geforscht, wie Feinstaub, obwohl es so kleine Teilchen sind, enorme Gesundheitsauswirkungen haben. Also Beispiel, wenn wir an Autos denken, dann denken wir immer an das, was aus dem Auspuff kommt. Viel wichtiger ist aber das, was von den Reifen runtergerubbelt wird. Wenn man sich irgendwann so ein abgefahrenes Profil anschaut, dann muss man sich da fragen, wo ist denn dieser eine Zentimeter Gummi hin, wenn wir immer Gummi geben? Der ist ja in die Luft. Und deswegen ist auch Elektromobilität nicht die komplette Lösung, weil natürlich auch Elektroautos haben Bremsen, haben Reifen und haben Abrieb. Summiert sind das viele, viele Tonnen, die jedes Jahr irgendwo bleiben. Der Feinstaub hat ganz viele Wechselwirkungen. Das ist sozusagen wie ein Taxi, auf dem dann auch Viren in die Lunge kommen. Thomas Münzen hat eben auch gezeigt, dass die Länder und die Regionen, wo es hohe Feinstaubbelastungen gibt, auch die mit den schwersten Corona-Verläufen sind. Warum? Weil die Lunge schon vorgeschädigt ist. Wir haben Pollen auch noch in der Luft. Die Allergien nehmen rasant zu. Warum? Weil eben diese Kombination von Pollen, Feinstaub, Viren und Aerosolen, dann kommen noch Ammoniakgase aus der Landwirtschaft dazu und und und. Wir Menschen sind sozusagen die Endstation für ganz ganz viele von diesen Dingen. Und wir können uns da nicht rauskaufen. Kein Mensch kann sich seine eigene Außenluft machen. Kein Mensch kann seine eigene Außentemperatur machen. Noch nicht mal Privatpatienten. Und deswegen finde ich es mit dem Ein- und Ausatmen so wichtig. Das machen wir alle. Da sind wir gleich. Und wenn man den Kindern mal sagt, geht doch mal in die frische Luft, dann müssen wir halt als Erwachsene auch dafür sorgen, dass die Luft dann auch frisch ist draußen.
1: Ich habe auch zu Hause mal kurz überlegt, was mir so zum Thema Atemerkrankung spontan einfällt. Und da kam ich auf eine ganze Menge Außenfaktoren. Feinstaub, aber auch Gülle haben Sie eben schon genannt. Pestizide kann ich mir auch vorstellen, dass die eine wichtige mhm. Rolle spielen. Der Verkehr insgesamt, das Rauchen natürlich. Aber Gülle und Pestizide hängen ja auch unmittelbar mit der Landwirtschaft zusammen. Und das ist ein Thema, das spielt in Ihrem Buch auch eine ganz wichtige Rolle. Denn wenn wir über Gülle sprechen, insbesondere, dann sprechen wir ja auch sofort über Massentierhaltung. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen wilder Bogen, aber ich glaube, nachvollziehbar. Herr von Hirschhausen, warum ist denn Massentierhaltung schlecht fürs Klima?
2: Ich finde den Bogen gut. Also, man sagt ja mal, die frische Landluft, ja. Ich bin selber Berliner, aber meine Frau ist aus der Nähe von Osnabrück. Da gibt es jede Menge industrielle Massentierhaltung. Und wenn man da mit dem Fahrrad übers Land fährt, dann ist die Luft nicht frisch. Es stinkt erbärmlich nach Böden, die nicht mehr können, vor lauter Scheiße, wenn man mal deutlich wird. Wir müssen dringend darüber reden, wie wir mit Tieren umgehen. Einmal sagen, aus der ethischen Perspektive, aber auch ganz praktisch. Denn wir müssen ganz, ganz schnell weltweit von diesem extrem schädlichen und toxischen Fleischverbrauch weg. Fleisch ist wichtig für Nomadenvölker. Wenn man irgendwo unterwegs ist, wo es nur Gras gibt, dann braucht man einen Wiederkäuer, damit Menschen, die selber nicht Gras essen können, irgendwas zu essen haben, und Milch haben und so weiter. Alles, Alles super und wichtig für einzelne Nomaden und Regionen dieser Erde. Aber nicht in dem Ausmaß, wie wir das uns angewöhnt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn es ist ja nicht mehr so, dass die Rinder die das Gras essen auf dem, von der Wiese, auf der sie stehen, sondern sie kriegen Kraftfutter aus Südamerika. Dort wird dafür dann Regenwald, der unser aller Beatmungsgerät ist, abgeholzt und brandgerodet, damit man dort Mais und Soja und anderes Zeug anbaut. Das wird dann hierher geschifft, das wird dann in die Tiere reingestopft. Die machen sehr ineffizient aus 10 bis 20 Kalorien, die sie futtern, eine Kalorien, die wir dann wieder futtern und der Rest muss ja irgendwo bleiben. Die rülpsen, die pupsen, die kacken diese Erde kaputt. Und das war mir selber auch nicht klar, dass über den Daumen gepeilt die Hälfte der Treibhausgase direkt oder indirekt mit der Landwirtschaft zusammenhängen. Und deswegen ist so eine Vollkatastrophe, dass unsere Landwirtschaftsministerin das nicht gebacken kriegt, dass auch auf europäischer Ebene endlich diese Milliardensubventionen, die wir gemeinsam finanzieren, in eine nachhaltige, in eine ökologische Landwirtschaft gehen und nicht weiter in Monokulturen, die den Boden kaputt machen, die den Tieren nicht gut tun und uns Menschen letzten Endes auch nicht. Also eine pflanzenbasierte Ernährung ist das A und O für das Überleben vom Planeten, von den Menschen und von jedem von uns. Denn dann haben wir weniger Herzinfarkt und weniger Schlaganfälle. Ich wollte Sie jetzt gerade fragen,
1: also jetzt mal nicht aus Klimasicht, sondern aus rein ärztlicher Sicht, ist denn kein Fleischessen gesünder als Fleischessen?
2: Ja, eindeutig. Und ich selber bin überhaupt nicht dafür, da irgendwann so eine radikale, wir müssen alle vegan werden, nochmal draus zu machen, weil die, die wird sich nicht durchsetzen. Es gibt so rund 10 Prozent Menschen, die komplett auf Fleisch verzichten. Das also ist super. Ich selber schaffe das auch nicht. Ich will das auch nicht. Ab und an esse ich gerne ein Stück Fleisch oder ein bisschen Wurst oder was. Da gucke ich aber, dass das Bio ist, dass ich weiß, woher es kommt. Ich war bei Sarah Wiener, ich habe mir ihren Biohof angeschaut, da habe ich auch eine Reportage in meinem Buch Mensch Erde. Wenn man dann Salat kriegt mit lauter frischen Kräutern und ein paar Rinderfiletspitzen oben drauf sind, dann genieße ich das auch. Aber ich brauche das nicht jeden Tag. Und Oma hat es auch vorgemacht. Da gab es einmal in der Woche gab's den Sonntagsbraten und in der Woche gab es Kartoffeln und Gemüse. Das ist viel gesünder. Für uns selber. Und deswegen mag ich auch nicht diese ganze Verzichtsdiskussion. Es wird immer so getan, als wäre ein nachhaltiger Lebensstil irgendwie in die Höhle zurück und Licht aus und wir müssen alle frieren. Das ist Bullshit. Wir könnten es schöner haben, wir könnten es gesünder haben. Und eine pflanzenbasierte Ernährung ist tatsächlich das Beste, was man für seinen eigenen Körper will. Und deswegen denke ich eben viel stärker daran, wie können wir Lust machen auf diese Veränderungen, die anstehen, und wir können hingucken, dass das, was wir an Zerstörung zum Beispiel durch Fleischkonsum im Übermaß anrichten, dass uns das bewusst wird. Also ein kleiner Gag. Wie wäre es denn, wenn man ab heute an der Supermarktkasse für jedes Kilo Fleisch so 20 Liter einmal Gülle mit nach Hause nehmen müsste? Dann würden doch sofort mehr Menschen weniger Fleisch essen, oder?
1: Hundertprozentig. Aber jetzt andersrum gefragt. Irgendwann
2: ist der Keller voll.
1: Wenn ich jetzt kein Fleisch esse, dann spare ich so viel CO2 ein, dass ich dann dafür locker ein bis zweimal im Jahr Urlaub auf den Malediven machen kann, oder? Geht die Rechnung
2: auf? Ja, jeder rechnet sich sein eigenes Verhalten schön, da bin ich ja auch keine Ausnahme. Ich, ich will niemandem ein schlechtes Gewissen machen, sondern einfach nur klarstellen, wir haben als Menschen in Deutschland gar nicht die Chance, nur durch individuelles Verhalten unseren CO2-Abdruck nachhaltig zu machen. Wir brauchen dafür Rahmenbedingungen, wir brauchen dafür Politik und wir brauchen zum Beispiel auch Gesetze, die beim Bauen vorschreiben, dass man Beton recycelt, dass man jedes Dach in Deutschland, was neu gebaut wird, sofort mit Solarpanels belegen muss und und und. Deswegen diese Idee, man kommt nur auf den Malediven zu sich, die ist auch absurd, denn zu sich kommen kann man auch mit einem guten Buch im Schaukelstuhl. Und das müssen wir wieder lernen, dass wir Freude haben können ohne Ressourcenverbrauch. Und das ist ein schöneres Leben, da bin ich von überzeugt.
1: Das passt gut zu Ihrem nächsten Musiktitel. Eine Hymne der Antikriegsbewegung damals gewesen, Imagine von John Lennon. Warum passt denn dieses Lied so gut zu unserem heutigen Gespräch über Klima und Klimakrise und auch positiver Klimahoffnung?
2: Ja, als Kind der 60er Jahre musste ich natürlich die große Lebensfrage beantworten, Beatles oder Stones. Und ich bin ganz klar Beatles-Fan bis heute. Ich ähm, habe auch mit meinem Live-Publikum immer gerne All You Need Is Love gesungen. Imagine hat so schöne poetische Zeilen, die uns daran erinnern, dass die Einteilung, die wir Menschen machen, der Natur, dem Erdball, dem Kosmos völlig wurscht sind. Also da gibt es doch Imagine There No Countries. Und für ein Virus zum Beispiel gibt es auch keine Ländergrenzen. Ein Virus braucht kein Visum beantragen, um von einem Menschen auf den anderen überzuspringen, über Ländergrenzen, über Artengrenzen. Genauso wie ein CO2-Molekül in der Atmosphäre über 100 Jahre da bleibt und nicht sich fragt, aus welchem Land kam ich denn? Welches Land muss ich denn jetzt besonders erwärmen? Sondern es drückt uns allen die Luft ab. Und deswegen mag ich es, wieder mehr Kreativität und Imagination zu fordern. Wo wollen wir hin? Was ist uns wichtig? Und verbrauchen wir vielleicht so viel, weil wir gar nicht wissen, was wir wirklich brauchen.
1: Sie hören den Doppelkopf auf hr2-Kultur, Imagine von John Lennon. Ein Wunsch von Eckart von Hirschhausen, Gesundheitsapostel, Bühnenautor und Schriftsteller. Am Mikrofon ist Stefanie Blumenbecker. Herr von Hirschhausen, Sie haben ein neues Buch veröffentlicht. Und mit diesem versuchen Sie, über die Klimakrise aufzuklären und die Menschen zum Handeln zu bewegen. Die Frage aber zunächst, die sich stellt, ist, warum sollte ich denn eigentlich überhaupt handeln? Das ist doch Aufgabe der Politik, oder? Was geht mich denn privat die Klimakrise an?
2: Naja, es braucht beides. Es braucht ein Umdenken von Menschen und es braucht auch ein Umdenken in der Politik. Und die Zeiten, in denen wir gerade sind, sind historisch. Also es ist wirklich so, wir erleben gerade einen Wendepunkt. Das nennt sich in der Forschung ein Social Tipping Point. Es gibt ja die Kipppunkte im Erdsystem. Das ist, wenn die Arktis abgeschmolzen ist, der Permafrost abge taut ist und so weiter und so fort, Oder der Regenwald abgeholzt ist, dann haben wir verloren. Dann können Menschen auf Dauer nicht mehr auf dieser Erde wohnen. Punkt. Und es gibt eben zu diesen Kipppunkten auch soziale Kipppunkte. Und da sind wir gerade mittendrin. Deswegen finde ich das so spannend, was zwischen den Jahren 2020 und 2030 passiert, weil gerade jetzt entschieden wird, wie die nächsten 10.000 Jahre auf diesem Planeten laufen. Deswegen ist es Wichtig, dass die Politik das Signal kriegt, dass uns Bürgern das Thema am Herzen liegt, dass wir kapiert haben, dass die Situation dringlich ist und sofortiges Handeln erfordert. Und dann müssen wir auch uns daran erinnern, was wir in der Corona-Zeit gelernt haben. Wir können uns relativ schnell auch an neue Rahmenbedingungen gewöhnen, wenn wir verstehen, warum. Also in der Corona-Krise war ja eine der wichtigsten Aktionen einmal den Bürgern, die... Diagnose sozusagen zu vermitteln, das hat Frau Merkel auch in der ersten Welle gut hingekriegt. Genau so eine Klarheit brauchen wir auch jetzt. Und da müssen wir weiter Druck machen, weil Frau von der Leyen mit dem Green Deal ja schon auf dem richtigen Weg ist. Die ist ja auch Ärztin, die weiß ja auch, was es gesundheitlich bedeutet. Wir haben mit Herge Gebraun sogar einen Anästhesisten aus Hessen im, im Kanzleramt. Wir haben eine naturwissenschaftlich gebildete Führungspersönlichkeit mit Frau Merkel. Also wenn die es nicht gebacken kriegen, dann ist es ein Zeichen, dass offensichtlich der politische Wille fehlt, weil die Ideen sind da, die Technik ist da und es gibt ja auch noch eine Bundestagswahl.
1: Sie ziehen in Ihrem Buch immer wieder Vergleiche, die verblüffen, immer wieder auch Vergleiche von Krankheiten des Körpers zu Krankheiten des Planeten, so nenne ich es mal, und mhm. kommen da auf einen Vergleich, der mich wirklich erstaunt hat, nämlich von dem Verlust der Artenvielfalt auf der Erde zum Verlust der Artenvielfalt in unserem Darm. Bitte, Herr von Hirschhausen, eine Erklärung dazu. <lacht>
2: Einige, die zuhören, kennen das Buch Darm mit Scham von der Kollegin Julia Enders. Die hat uns ja die Augen geöffnet für die zentrale Rolle von den Darmbakterien für unsere Gesundheit. Das hatten die Naturheilkundler schon immer auf dem Schirm. Und die wissenschaftlichen, ich mag das Wort Schulmedizin nicht, aber sozusagen die akademische Medizin hat das lange belächelt und ist inzwischen aber sehr rollmütig dazu übergegangen, anzuerkennen, dass wir selber eine... Lebensgemeinschaft sind wir. Jeder von uns ist eine Wohngemeinschaft. Wir haben, wenn man genau hinguckt, sogar mehr fremde Teile in uns als eigene. Also wenn man alle Bakterien zusammenzählt, die in uns wohnen und auf uns wohnen, auf der Haut, dann sind das in etwa so viel wie Körperzellen, die uns selber gehören. Also das Motto der WM, die Welt zu Gast bei Freunden, gilt auch in unserem Darm. Was hat das mit unserer Gesundheit zu tun? Wir können gar nicht sagen, wir brauchen von dieser einen Bakterie jetzt ganz viel und von den anderen weniger. Es ist wie so oft die Vielfalt, die gesund ist. Das gilt beim Gemüse, was wir essen, weil jedes Substrat, jedes Bestandteil von Ernährung dann wieder für irgendeine bestimmte Bakterie, sozusagen der Leckerbissen ist. Das wissen wir alles noch gar nicht so richtig. Deswegen ist die große Empfehlung, pflanzenbasiert zu essen und möglichst viel buntes Zeug. Also quer durch den Garten im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich haben wir ein Riesenproblem mit einem zu viel an Antibiotika. Das war übrigens auch der Startschuss für diese One-Health-Bewegung. Daraus leitet sich auch dieser Begriff Planetary Health, also planetare Gesundheit oder eine Gesundheit, ab. Die bedeutet, dass wenn wir ein Problem haben mit antibiotikaresistenten Keimen, dann muss man sich fragen, woher kommt es? Es kommt zum Beispiel aus der Massentierhaltung, wo mhm. wir Antibiotika gesunde Tieren geben, statt sie für kranke Menschen aufzuheben. Und dann versteht man auch, diese Bakterien landen irgendwann im Boden, im Wasser, überall. Das heißt, wir können die gar nicht mit einer Disziplin alleine wieder aus der Welt kriegen, sondern wir müssen die Gesundheit von Tieren, von Menschen und der Umwelt gemeinsam denken. Und das zeigt sich eben auch, dass es so eine Innen- und Außenunterscheidung gar nicht gibt. Die Außenwelt ist ein Abbild von dem, wie es in uns aussieht. Und wenn wir eben die Bakterien in unserem Darm kaputt machen, durch falsche Ernährung, durch zu viel Antibiotika, dann zahlen wir den Preis. Und das geht bis hin zu nicht nur den entzündlichen Darmerkrankungen, das ist ja naheliegend, dass die damit zusammenhängen, aber es geht bis hin zu seelischen Erkrankungen, bis hin zu Depressionen und Übergewicht und, und, und. Deswegen, wir können uns nicht rauskaufen aus dieser Welt, wir sind Teil davon, wir müssen schlauer miteinander in Kooperation gehen.
1: Dann möchte ich Sie andersrum fragen, Herr von Hirschhausen, Sie haben eben schon gesagt, man braucht nicht die Malediven, um zu sich zu kommen. Was brauchen wir denn für ein gutes Leben?
2: Wir brauchen Sinn. Wir brauchen gute Freundschaften, wir brauchen gute Beziehungen. Das ist alles nichts, was man sich für Geld kaufen kann. Diese Wachstumsideologie, mit der viele von uns groß geworden sind, die macht uns fertig, die macht uns krank, die macht uns vor allen Dingen auch nicht glücklich. Und als Arzt weiß ich auch, wenn irgendwas in uns immer wächst, dann ist das Krebs. Das ist keine gute Nachricht, wenn Sie dauerhaftes Wachstum in sich haben. Warum fordern wir immer noch eine Wirtschaft, die auf Dauerwachstum und nur dann äh, stabil laufen kann? Das ist absurd. Das ist einfach der falsche Weg. Wir haben begrenzte Ressourcen auf dem begrenzten Planeten, das ist der einzige Planet, den wir haben. Und wir haben jetzt schon, während wir sprechen, wieder alle Ressourcen für dieses Jahr, die uns eigentlich zustehen, längst aufgebraucht. Ich habe beim ja bestseller Glück kommt selten allein über die positive Psychologie geschrieben, dass ganz viele Dinge, die wir in Corona eigentlich wiederentdeckt haben, uns viel wichtiger sind als Konsum. Was haben wir denn wirklich vermisst? Das Shopping-Erlebnis? Vielleicht manche. Aber ich habe vor allen Dingen vermisst die positiven Gemeinschaftserlebnisse, gemeinsam im ganzen Saal zu lachen, Musik zu hören, Musik zu machen, zu singen, Leute in den Arm zu nehmen. All das ist doch das Kostbare, was uns Corona gezeigt hat. Es ist nicht automatisch an schneller, höher, weiter gebunden.
1: Das war eben ein schönes Stichwort, Eckart von Hirschhausen, denn es gibt in Ihrem Buch ein Foto und das zeigt, wie Sie Hermann von Feen, den großen Liedermacher und Dichter, ganz fest in den Arm nehmen. Daneben ist ein Liedtext von Hermann von Feen abgedruckt. Das ist auch das Lied, was Sie sich als nächstes für unseren Doppelkopf gewünscht haben. Aber ich habe mich gefragt, als ich dieses Foto gesehen habe, was ist die Geschichte zu diesem Foto?
2: Das war nach einem Live-Auftritt von Hermann. Hermann ist wirklich mir ans Herz gewachsen, weil er erst ein großartiger Künstler ist, weil er inzwischen über 70 ist und sprüht vor Vitalität. Und wenn ich in dieses Alter kommen möge, so Gott will, dann möchte ich unbedingt auch diese Lebendigkeit, diese Kreativität, dieses etwas rastlose, aber immer noch Hellwache haben, was Hermann hat. Und er hat mich wahnsinnig überrascht. Ich wurde 50 und meine Frau hatte, weil sie wusste, dass ich ihn sehr schätze, den heimlich engagiert. Für, für meine Geburtstagsparty. Und plötzlich stand er auf der Bühne. und Mir fielen die Augen aus dem Kopf und die Kinnlade runter. Und dann hat er eben sehr, sehr viele poetische Lieder gesungen und mich tief berührt. Und er hat das auch gemacht, einfach aus Freundschaft. Ich habe ihn noch unterstützt in seinen Anliegen, mit seiner Stiftung, mit UNICEF und so weiter. Wir haben irgendwie das Gefühl, da ist so eine Seelenverwandtschaft. Und deswegen war es mir auch wichtig, einmal dieses Lied in unserer Sendung jetzt zu haben, aber auch im Buch. Das heißt, alles, was ich habe, habe ich von einem anderen. Nur meine Gänsehaut ist von mir selbst. Und das zeigt eben, ist, ist wir brauchen auch die Spinner, wir brauchen die Kreativen, wir brauchen die Kunst, um das Dilemma, in dem wir sind, auch mit Kreativität zu lösen und uns allen gegenseitig auch Mut zu machen. Und da ist Hermann für mich eines der großen Vorbilder.
3: weiß ich von einem anderen und alles was ich lass, lass ich für einen anderen. Alles was ich habe ist ein Name nur, den hab ich von einem anderen. Hermann ruft ein Mann und ich laufe. Hermann ruft eine Frau und ich zögere. Hermann ruft ein Kind und ich fühle mich alt. Hermann ruft der Wind und mir wird kalt. Alles, was ich sag, sag ich einem anderen und alles, was ich geh. Gebe ich einem anderen, alles was ich habe, ist ein Name nur, den hab ich von einem anderen. Die Hand, die ich geb, gebe ich einem anderen und die Tränen, die ich lass, wein ich um einen anderen, den Sinn, den ich hab habe ich in einem anderen und die Liebe, die ich fühle, ist für einen anderen
1: Alles, was ich habe. Eckert von Hirschhausen hat den Text zu diesem Lied in seinem neuen Buch abgedruckt. Das Buch heißt Mensch Erde. Und es handelt von der Klimakrise, von uns Menschen, was wir uns wünschen und wie es sein könnte, nämlich so schön. Herr von Hirschhausen, wenn man Ihr Buch ganz durchblättert bis zum Schluss, dann gibt es dort eine kleine Geschichte, die hat mir sehr viel Freude gemacht. Das ist die Geschichte von den zwei Wölfen.
2: Die Geschichte ist nicht von mir, die ist eine uralte Geschichte, eine Weisheitsgeschichte, die es in verschiedenen Formen, in vielen Traditionen gibt. Die Geschichte von den zwei Wölfen geht so, dass ein Häuptling seinem Stamm erzählt, dass in unseren Herzen zwei Wölfe wohnen und der eine Wolf will alles für sich. Der will kämpfen, der will mit List und Tücke und Macht und Intrige immer der Erste sein. Der sagt sozusagen Wolf first. Und dann gibt es aber noch den anderen Wolf. Der will Liebe, der will Verständnis, der will Freude, der will eine gute Zeit haben, solange wir leben. Und der will Kooperation und Spaß. Und dann gibt es im Stamm ein kleines ungeduldiges Mädchen, die sagt, Mensch, Häuptling, mach's nicht so spannend, sag uns doch endlich, welcher Wolf gewinnt. Der Häuptling überlegt und sagt, das kann ich dir sagen, Es gewinnt der Wolf, den du fütterst.
1: Eckart von Hirschhausen, Sie schreiben in Ihrem Buch sehr schön, nicht nur von der Klimakrise, sondern auch von einer Welt voller Lösungen für diese Krise. Und Sie stellen Ideen vor, die Lösungen beinhalten. Und eine dieser Ideen ist auch die Rolle des Rechts. Wir sprechen jetzt im Frühjahr 2021 und gerade hat das Bundesverfassungsgericht ein spektakuläres Urteil gesprochen. Um was geht's da?
2: Es geht um die Rechte der jungen Generation und der Generation, die noch kommen. Und das ist insofern revolutionär, weil es zum ersten Mal wirklich auf höchster richterlicher Ebene der Bundesrepublik und den handelnden PolitikerInnen eine Ohrfeige verpasst, zu sagen, das, was ihr bisher getan habt, reicht nicht. Ihr könnt nicht einfach die Lasten immer weiter nach vorne schieben und die entscheidenden Maßnahmen der nächsten Generation aufs Auge drücken. Was mich persönlich unglaublich gefreut hat, ist, mein Buch ist, wie Sie ja auch gesagt haben, umfangreich. Und ich hatte noch viel mehr Themen da vorgesehen. Aber genau um dieses Kapitel, um die juristischen Auseinandersetzungen, hatte ich... Ein Streit mit meiner Verlegerin und mit dem Lektorat. Und ähm, dass dieses Kapitel über die Roda verhängt, die Anwältin, die das maßgeblich durchgefochten hat, da drin ist, das ist, war mein kleiner Triumph.
1: Jetzt ist es eine Anwältin, die das durchgefochten hat. Das passt ganz gut zu einem zweiten Lösungsansatz, den Sie beschreiben. Sie sagen nämlich, Frauen können zur Lösung beitragen.
2: Enorm. Natürlich ist ein Problem die schiere Menge an Menschen auf diesem Planeten. Ich mag das Wort Überbevölkerung nicht, weil wer bitte entscheidet denn, wer über ist und wer leben darf und wer nicht. Frauen, wenn sie die Chance haben, als Mädchen zur Schule zu gehen, wenn sie Berufe ergreifen, wenn sie Verhütung verstehen und Zugang zu Verhütungsmitteln und Gesundheitseinrichtungen haben, bekommen viel, viel weniger Kinder, wenn sie sich dafür selber entscheiden können. Das hat in Deutschland... Genau so funktioniert. In der Generation meiner Großmutter gab es noch fünf, sechs, sieben Kinder pro Familie. Heute sind es ein oder zwei. Genau dieser Entwicklungsschritt ist wichtig. Der passiert in Bangladesch, in Nigeria, überall, sogar schneller als bei uns. Und deswegen ist ein Riesenschlüssel, eine stabile Weltbevölkerung zu bekommen, allen Frauen, natürlich den Jungs auch, aber die werden oft noch bevorzugt, allen Frauen den Zugang zu Bildung und zur Gesundheit zu ermöglichen. Wenn man sich auch anguckt, was ist in der Corona-Krise passiert, die Länder, die besser dadurch die Krise sind, sind kurioserweise alle von Frauen geleitet. Die sind einfach oft, ich sehe das auch an meiner Frau, besser in der Lage, verschiedene Aspekte miteinander abzuwägen. Wir Männer sind super, wenn wir ein konkretes Problem lösen wollen, dann können wir uns da total drin verbeißen. Aber dieser Blick auf das Mediatorische, auf das Kommunikative, auf das, wie kann es für alle passen, das klingt jetzt sehr Stereotyp, aber da sind Frauen wirklich im Schnitt besser als Männer. Das sieht man auch in der Gesetzgebung. Länder, wo Frauen an der Regierung beteiligt sind, sind auch in Umweltgesetzen viel weiter vorne. Also dieses Bewahrende, dieses Schützende, auch dieses viele Dinge im Blick haben, da sind Männer nicht gut, die oft ihr Ego nach vorne stellen, ihre Territoriale wegbeißen von anderen guten Leuten. Also das gilt nicht für jeden Mann und jede Frau, aber ich glaube, viele wissen, was ich meine. Ich habe aber noch eine Challenge für alle, die zugehört haben. Für alle, die jetzt zugehört haben, danke, dass Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und bitte machen Sie den Mund auf, werden Sie selber aktiv, schlauen sich auf, erzählen Sie die wichtigsten Ideen, die Sie bewegen, weiter. Und deswegen ganz kurz meine Challenge. Wir könnten uns alle sehr ohnmächtig fühlen angesichts der Größe, der Dimension der Probleme. Aber jeder von uns kann was tun und jeder von uns kennt auch einen, der noch mehr tun könnte als wir selber. Deswegen überlegen Sie kurz... Wen könnten Sie bewegen, der etwas bewegen kann? Wer hat ein bisschen mehr Macht als Sie? Sei es im journalistischen Themen auf die Agenda zu setzen, sei es im finanziellen, Geldströme in Richtung Nachhaltigkeit zu verschieben, sei es im Bildungsbereich, die nächste Generation auch zu schlauen zu diesen Themen. Und 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 in den Kirchengemeinden, in der Kommune, überall gibt es Lösungen, die nur darauf warten, dass sich jemand darum kümmert. Also werden Sie aktiv und reißen Sie andere mit, so wie wir beide jetzt in unserem Gespräch hoffentlich auch.
1: Dazu passt auch das letzte Musikstück, mit dem wir aus diesem Gespräch herausgehen. Herr von Hirschhausen, ein Stück der Beatles. Sie haben es eben schon gesagt, all you need is love. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Botschaft zum Schluss, oder?
2: Das erklärt sich eigentlich von alleine, oder?
1: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch nach Berlin, Eckert von Hirschhausen. Schön, dass Hat Sie Spaß bei uns gemacht. waren. Ja, gerne wieder von den Beatles. All you need is love.
4: Nothing you can sing that can't be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy Nothing you can make but can't be made No one you can say but can't be saved